2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, willkommen zur 24. Folge von yeah. Liebling Bossmann, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Diesmal wieder in der altbekannten äh, Zusammensetzung zu viert. Zuletzt sind die beiden ja fremdgegangen. Äh, keine Ahnung, wo sie da waren. Ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, äh, wird vielleicht wird Holger vielleicht nochmal darauf hinweisen. Aber äh, wir werden auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht zu so oft mehr vorkommt. Um, wir haben heute auch wieder ein paar Was? Themen uns, <lacht> uns paar Themen vorgenommen, die uns äh, über die Laufe der Zeit jetzt irgendwie äh, aufgefallen sind, wo wir sagen würden, das macht Sinn, dass wir das mal rechtlich äh, beleuchten. Zum einen äh, ist die schöne und geliebte Rubrik Kai aus der Kiste wieder dabei. Da werden wir uns ein, ein kleines Kuriosum anschauen. So, dann beschäftigen wir uns mit der äh, gewonnenen Verfassungsbeschwerde von Frau Pechstein vom Bundesverfassungsgericht, der hat das, das Gericht hat das Urteil des BGH aufgehoben und die Sache zurückverwiesen ans OLG München. Und da geht es jetzt äh, munter weiter. Dann schauen wir uns einen Fall an aus der aus E-Sports-Szene. Der e Carlos Rodriguez ist zurückgetreten als CEO von G2 ESports. Ähm, da schauen wir uns an, was dort die Hintergründe sind und was da falsch gelaufen ist oder was es dazu rechtlich vielleicht zu sagen gibt. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick aufs Verfahren, ein Schweizer Markenrechtsverfahren, das die FIFA gegen Puma angestrengt hat wegen äh, kollidierender Marken. Ähm, und ja, würde ich sagen, dann fangen wir gleich an äh, mit der Begrüßung nochmal. Äh, wer ist denn heute alles dabei? Der Fabian. Christopher. Und Holger. Und ich bin Robert, ja, und ich... Wird auch mal gleich einleiten mit dem Kai aus der Kiste. Wie gesagt, die Rubrik, wo wir uns einfach äh, kurze aktuelle Fälle oder sonstige Begebenheiten aus dem Sport anschauen. Und diesmal haben wir es zu tun mit einer etwas, einem etwas hitzigen Spiel äh, zwischen Juventus Turin und dem Außenseiter der italienischen Liga, Urs Salernitana, Salerno aus Salerno. Und der Situation, dass dort ähm, das Spiel doch in den letzten Minuten an, an Fahrt aufnahm und äh, beim Stand von 2-2 äh, der vorbelastete, gelb vorbelastete äh, Arkadius Milik äh, in der 94. Minute ein äh, Tor erzielte, per Kopf nach einer Ecke und sein Trikot auszog äh, und das an der Eckfahne ordentlich bejubelte sein sein Tor, äh, daraufhin dann die äh, obligatorische gelb Karte sah und danach nach äh, Überprüfung durch den VA leider mit der Situation konfrontiert wurde, dass er nicht nur gelb gekriegt hatte, sondern dass auch sein schön erzielter Siegtreffer in der zum 3 zu 2 aufgehoben wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsposition, die sich dann wohl später auch noch als falsch herausstellte, aber jedenfalls das Spiel 2 zu 2 endete und er jetzt nun fürs nächste Spiel gesperrt ist. Ja, da stellt sich ja schon die Frage, ist das fair? Äh, hätte, hätte man nicht sagen können, okay, Spielsituation, Tor ist nicht gegeben worden, müsste dann nicht auch seine zweite gelbe Karte zurückgenommen werden? Was sind da so die, was sind da so die Meinungen?
3: Ich würde es ja. ich, ich, ich nicht so sehen, dass sie zurückgenommen werden muss. Also es wäre naheliegend, so zu denken. Aber Extrembeispiel, äh, er schießt das Tor, äh, dreht ab und schlägt den Torwart äh, mit der Faust ins Gesicht sozusagen als Zeichen seines Jubels, dann wäre das auch ein Vergehen, was sanktioniert werden würde. Dann wäre auch egal, ob das Tor zurückgenommen wird oder nicht. Also ich finde, man muss es jedenfalls aufgrund der geltenden Spielregeln, muss man es einfach getrennt sehen.
0: Ja, danke für die Einleitung, Robert. Ich sehe, du bist gut drauf heute, das gefällt mir. Und ja, also ich habe mal äh, in die in die in die Fußballregeln geschaut und äh, ich mhm. habe da gefunden <lacht> ja äh, wir werden ja demnächst auch äh, ein Interview mit mit Alex Feuerhert äh, von äh, Colinas Abend führen, den können wir dann äh, noch mal richtig befragen. Äh, gern auch jeder Schiedsrichter, der zuhört und und da uns auf, aufklären kann äh, drüber, wie es richtig ist, äh, kann auch gern äh, uns schreiben. Also ähm, nach meiner Lektüre äh, hätte es so sein können, dass der Schiedsrichter, nachdem er äh, gesehen hat, äh, dass das Tor äh, aberkannt, dass er das Tor aberkennen wird, dann hätte er auch vor Spielfortsetzungen, die es ja glaube ich gar nicht mehr gab, weil es die letzte Szene im Spiel war, nochmal die Karte zurücknehmen können. Wenn das Spiel tatsächlich fortgesetzt worden wäre, dann ist, äh, ist sozusagen, dann kann der Schiedsrichter keine, keine, keine Entscheidung mehr auf den Platz zurücknehmen. Das ist so das, was ich äh, aus den Regeln rausgelesen habe.
2: Hm. Ja, außer Fabian hat noch eine Meinung. Ich würde sagen, also... Ich, ich habe dazu mal ausnahmsweise keine Meinung. Das <lacht> 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 <Auf, auf lacht> ist echt ziemlich <lacht> egal. <lacht> naja, ich finde schon, so also unter unter Fairness gesicht könnte sich... Ich, ich würde aber, ich bin auch eher bei, bei Chris und würde sagen, dass das quasi ähnlich wie eine Tätigkeit, dass jetzt man ja auch schon unterscheiden muss, was wird sanktioniert und ist es ist es ein, ein Spieleingriff in einer Weise, der auf das die Spiel die Fortsetzung Einfluss hat, also ist es ist ein Vorteil, sich verschafft oder sanktioniert es ein Verhalten auf oder neben dem Platz im, im Sinne eben einer disziplinarischen Maßnahme und als solches ist es ja auch deklariert und da, wenn du reingeguckt hast, Regel 12, Ziffer 3 ist es unter Disziplinarmaßnahmen aufgeführt und reiht sich halt ein mit so Zeitspielen und diesen ganzen Sachen und es dient ja quasi auch tatsächlich dieser übertriebene Torjubel, wenn er irgendwie den, den Dazu führt, dass das Spiel irgendwie verzögert wird, dann, dann wird ihm halt angenommen, dass das hat dann doch den, den, den Einfluss auf das Spiel Und das ist ja passiert. Also, ich meine, die, die Jubelszene, jetzt ist das Spiel zwar nicht fortgesetzt worden, aber das wusste der Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht, als er es wieder dann das Spiel fortgesetzt hat. Also, ich finde, es ist natürlich eine, eine brutale Doppelbestrafung in dem Sinne, wo man schon sagen könnte, ja, aber er hat sich ja durch, auch in einem normalen Spielverlauf dadurch keinen Vorteil verschafft oder sowas, die man oder einen Nachteil erlitten, den man zurücknehmen muss, sondern er hat sich quasi außerhalb des Regelwerks verhalten. Und das muss halt eben sanktioniert werden, eben ob das Spiel fortgesetzt wurde oder ob es während des Spielverlaufs war oder nicht, finde ich.
0: Ja, aber da kommen wir ja zur Ausgangsfrage zurück. Also wir, 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 wir kommen ja nur zu der Frage, weil wir irgendwie ein Störgefühl dabei haben. Und ohne das Tor hätte es auch kein Torjubel gegeben. Sozusagen, Conditio Sine Qua Non äh, war das Tor für den Torjubel. Aber mit Und der
2: insofern? Mit der Regelung wird könntest du auch wirklich sagen, äh, mit der Tätigkeit, die dann im nach Nachpfiff oder sowas erfolgt, wäre auch nicht, äh, hätte der Spieler ihn vorher nicht gefault, hätte er eben nicht, hätte er ihm nicht irgendwie mit der Faust <lacht> ins Gesicht geschlagen. <lacht> ähm, ja, ich finde es ich find's natürlich, ist ich wir haben es ja auch drauf genommen, weil man irgendwie schon sagen kann, ah, es ist, ist schon ist schon ganz schön hart und auch mit der Folgesperre dann natürlich fürs, fürs nächste Spiel. Ne? Und da sind dann die rechtlichen Überprüfungsmaßnahmen eben halt leider auch nicht vorhanden, weil, weil es ja eben keine Verwechslung war, sondern eben eine Tatsachenentscheidung. Und ja, da gibt es halt auch keine Möglichkeit vorzugehen. Das, das wäre ja dann irgendwie noch so eine, so, eine, so eine salomonische Zwischenentscheidung, dass man wenigstens sagt, okay, die rote Karte in dem Spiel hat ohne keine, ohnehin keine Relevanz mehr gehabt, weil es war zu Ende, aber er ist jetzt wenigstens nicht fürs Folgespiel gesperrt. Aber das sieht das... Regelwerk dann eben halt im Umkehrschluss leider auch nicht vor. aber ja.
1: ja, ich glaube, Fabian... Ja, ich finde das überzeugend, was du sagst. Das klingt für mich logisch. Also, <lacht> so das, ist so das ist ja keine Kausalitätsfrage, sondern... sondern
0: aber nochmal an euch und, und die, die Zuhörer vielleicht die Frage, äh, ob, ob ihr das tatsächlich gesehen hattet, äh, wie das war. Weil ähm, also ich, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie der VAR diesen Spieler, äh, der das Abseits dann aufhebt, übersehen hat. Ich meine, wie geht das? Wie geht das?
2: Der Bildausschnitt ist so groß gesummt gewesen, ja. dass sie den... Das <lacht>
3: <lacht> ist doch Wahnsinn. Ja. ja, aber der Sinn und Unsinn des äh, VR ist eine äh, mehr als eine eigene Sendung.
1: Ja? ja, haben wir dann ja auch mal. Ja, demnächst. Okay,
2: dann war das der Kai aus der Kiste.
1: Ja. Yeah.
2: Weiter geht's, bin ich jetzt hier der, der, der Spielleiter, ja? Ähm, mit mit Carlos Rodriguez. Äh, und äh, ich glaube, da gibt, gibt Chris eine kleine Einleitung zu, oder? Genau, gerne. Ähm,
3: Carlos äh, Rodriguez, ähm, auch vielen äh, bekannt unter seinem Spielernamen äh, Ocelot, war einer der erfolgreichsten E-Sportler selber und dann äh, Gründer und äh, bis vor sehr kurzer Zeit auch CEO von G2 Esports und der hat äh, den Zorn des Internets zu spüren bekommen. Äh, er hat ein achtsekündiges Video bei Twitter gepostet gehabt, wo er feiert mit äh, Andrew Tate, der, so den Medien zu entnehmen, der meist Mann im Internet ist, aufgrund seines äh, Gehabes und seiner Äußerungen, die er tätigt. Und in der Folge dieses äh, Tweets gab es einen Shitstorm, der hereingebrochen ist. Dann hat sich äh, Carlos erst verteidigt und meinte, sinngemäß, äh, mit wem ich feiere und wer Freunde oder nicht Freunde sind, entscheide ich selber und niemand anderes. Ist dann später etwas zurückgerudert, als der Druck immer größer wurde. Ähm, dann kam es zunächst zu einer Suspendierung von ihm durch äh, G2 Esports und dann hat er vergangene Woche meine ich, Ende vergangener Woche, dann selber erklärt, dass er zum Schutz seiner Prinzipien und des Unternehmens sich zurückziehen wird. Das war ein weiteres Video, was er denn gepostet hat. Und da stellen sich natürlich auf verschiedenen Ebenen Rechtsfragen, die wir uns auch, und denen wir uns auch kurz widmen wollen. Kleine Ergänzung von meiner Seite noch.
0: Also zunächst äh, diese achtwöchige äh, Suspendierung, äh, die die G2 dann äh, im Rahmen dieses ganzen Desasters äh, verkündet hatte, war war eben so, dass es das so eine so eine Abkühlungsphase für 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 Carlos sein sollte und ähm, und die auch ähm, so ausgestaltet sein sollte, dass er dann auch äh, kein Gehalt bekommt als, als Strafe. Und das andere, äh, was jetzt ähm, in den letzten Tagen noch rumging, was sich äh, aber scheinbar als als ähm, als falsch oder nicht bestätigte Meldung herausstellt inzwischen. Dass Carlos von Riot, von dem Publisher, gezwungen werden soll, seine Gesellschaftsanteile zu veräußern. Und wie gesagt, das stand im Raum. Ich sehe dafür keine Grundlage. Und was aber tatsächlich letzte Woche das Ding war, bevor Carlos seinen Rücktritt erklärt hat, es wird gerade eine neue Valorant-Liga gegründet. Und... G2 hatte eigentlich schon den Nordamerika Slot sicher und im Zuge dieses ganzen Carlos Rodriguez Diskussion Sitzung von, von Riot und äh, im Anschluss äh, haben, äh, wurde tatsächlich kommuniziert, dass Riot diesen Slot verliert, also offiziell war das noch gar nicht bekannt gegeben. G2 es war äh, dass G2 diesen Slot verliert und äh, das Slot an einen äh, Wettbewerber gibt, mhm. ja? Und ähm, äh, angeblich soll dahinter ein, ein, ein Schaden von an die 100 Millionen Euro stehen. Ja? Mhm. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Äh, ich war ja zwei Jahre Head of Legal bei äh, G2 Esports, kenne Carlos sehr gut. Ich liebe ihn, um, da, um, um das auch mal offen, offen äh, zu legen. Äh, und äh, finde das, was passiert ist, wirklich dramatisch.
1: Aber er liebt Andrew Tate, nicht dich.
0: Ja, das, das sagst du so einfach. Aber ähm, du sprachst von dem achtsekündigen äh, Video oder Chris äh, sprach von dem achtsekündigen Video äh, und da war Andrew Tate, Andrew Tates Bruder, äh, zu sehen. Aber es gab ja ansonsten keinen Bezug äh, äh, zu Andrew Tate in dem Tweet und auch danach und davor nicht. Hm. Also Und was halt komisch war, waren die Umstände, äh, dass es ja eigentlich gar nichts zu feiern gab an, de an dem Tag. Das war auch ein bisschen... Bisschen strange, weil der Tweet lautete, we are celebrating the World Championship und es, es gab ja nichts zu feiern. Ja? Und äh, soweit ich weiß, ist auch Andrew Tate äh, irgendwo in Osteuropa. Aber vielleicht nochmal für, für, die, für die Zuhörer, ähm, Andrew Tate, äh, um das nochmal aufzuklären, das ist halt ein Typ, der äh, als Influencer äh, ein Fortune gemacht hat. Und äh, wie er an das Fortune kam, ist äh, durchaus äh, umstritten und mit einem Schneeballsystem und mit frauenfeindlichen Äußerungen. Ich glaube, so viel kann man, kann man sagen. Äh, und, und wer da noch genaueres wissen will über Tate, also das Internet ist voll davon und er hat halt verschiedene äh, äh, Geschäftsmodelle entwickelt und, und äh, äh,
3: verdient da halt äh,
0: richtiges Geld mit.
3: Ich finde, man muss halt äh, ja immer sehen, es gibt wie, wie bei allem im Leben ja immer private Ebenen und die beruflichen Ebenen. Und wir beschäftigen als, uns als Anwälte ja immer dann damit, wenn diese Ebenen sich vermischen. Und äh, das ist ja hier dadurch passiert, dass es äh, in diesem Tweet auch, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht und äh, sinnvoll oder nicht, ein Zusammenhang hergestellt worden ist zu einer Feierlichkeit von g 2 und dann war er zu sehen. Ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, diesen, diesen Zusammenhang, hätte sich die Situation vielleicht auch nicht so aufgebauscht. Also erstmal unabhängig von der rechtlichen Bewertung dann, sondern
1: rein tatsächlich. Ja, das ist ja immer so eine Kausalitätskette, ne? Gerade bei solchen, ähm, bei solchen Aktionen, die öffentlich werden durch, äh, durch irgendeinen Social-Media-Post oder durch ein Video, das jemand gedreht hat. Meistens ist es ja so, dass, dass die. Die Ausgangssituation, also da wird irgend, da kommt irgendwas in die Öffentlichkeit, eine Information, die vielleicht ein bisschen heikel ist für jemanden, ähm, noch gar nichts, also die, das bringt zwar dann schon was ins Rollen, aber es ist irgendwie noch nicht so der Killer. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Reaktion darauf, und das ist ja ganz ganz häufig äh, so, dass es dann irgendwie eine, eine Reaktion der Betroffenen gibt, ähm, dass die eigentlich dann so richtig die Lawine ins Rollen gebracht hat. Ähm. Ich glaube, die, die die Gesellschaft erwartet irgendwie eine Form von ähm, ja, respektvollem und, ähm, und besonnenem Umgang mit so einer Situation, auch also auch mit so einer Kritik, die dann irgendwie kommt. Ähm, und das ist wahrscheinlich der, der Vorwurf, den man Carlos Rodriguez machen muss, dass er da mit der Kritik eben nicht ganz so besonnen umgegangen ist, sondern da sehr forsch reagiert hat. Und ich glaube, erst dann fängt es, fängt dann wirklich an, der Kessel zu kochen. Ja, man hätte halt, ich glaube, das hatte Robert in unserer
3: Vorbesprechung kurz auch gesagt, quasi zu Beginn Litigation PR machen müssen, so wie es wie es heißt bei, bei Prozessen. Und in dem Fall hätten halt beide Seiten, also G2 und Carlos entsprechend beraten sein müssen, bestenfalls. Dann hätten die Kommunikationswege bessere äh, sein können. Aber die, die Folge, die es jetzt gibt, dass jemand, der das Unternehmen gegründet hat, wie kein anderer dafür steht, dann gehen muss wegen einer aus seiner Sicht ja eher privaten Situation, ist natürlich sehr
2: einschneidend. Ja, wobei wir jetzt ja auch die, die, die wirklich die zwei entscheidenden Aspekte schön herausgearbeitet haben. Zum einen, was du sagst, nämlich dass es es das ist eben nicht der rein private Raum in Klammern für den er dann auch oft im Rahmen dessen er auch da wahrscheinlich falsch reagiert hat, da hätte er halt eben diesen Folgetweet in der Form nicht absondern sollen, sondern sich da mal entsprechende PR-Beratung holen und gucken, wie geht man mit diesen, mit dieser kritischen Situation um. In Klammern, vielleicht verpackt man seine, seine Aussage in etwas äh, erklärende und etwas mildere Worte und, und sagt, also das war ein privater Anlass und ich so und so. Und auf der anderen Seite tatsächlich dann eben halt doch die Verknüpfung und die, das, das Unternehmen, was dann gezwungen ist, sich zu schützen, um da nicht selber in den, in den Fokus zu geraten. Also das war halt eine Verkettung von zwei unglücklichen Umständen und äh, zu seinem persönlichen Umgang muss er sich selber die Frage stellen, ob man mit jemand wie Herrn Tate irgendwie da Party machen will oder muss und das dann auch öffentlich die allen mitteilen will. Das, das ist aber dann seine Geschmacks-, seine persönliche Entscheidung. Aber ich glaube, die Verkettung und die Verknüpfung der beiden Umstände, dass das Unternehmen da einfach handeln musste in irgendeiner Form, äh, um proaktiv da nicht, nicht selber in, in den Fokus zu geraten, das, das hat ihm jetzt halt am Ende äh, doch erhebliche und ja sehr schwerwiegende Konsequenzen eingebracht. Ja.
1: Also das, da ist er ja in bester Gesellschaft. Das letzte Beispiel, was mir einfällt, ist die finnische Ministerpräsidentin, die im Gegensatz zu ihm das Video ja nicht selber gepostet hat. Und auch nicht selbst gemacht hat, sondern gefilmt wurde. Aber sowas kommt dann an die Öffentlichkeit und ähm, du stehst ganz schnell vor einer Situation, wo du auch tatsächlich binnen Stunden reagieren musst. Also je nachdem, in welchem, äh, in welcher öffentlichen Stellung du stehst oder wie, wie öffentlich deine Person eigentlich ist. Ähm, und das, ähm, also sie ist dann ja vergleichsweise souveräner damit umgegangen, als es Carlos Rodriguez gemacht hat. Ähm, aber, aber beides sind äh, ja sch schwierige Situationen ähm, und, und, und du bist eigentlich gut beraten, wenn du dann möglichst schnell Zugriff hast auf irgendjemanden, der dich da gut berät. Also ja, schon, schon vor, deiner ersten, vor deinem ersten Statement dazu.
2: Wobei ich die beiden Fälle jetzt nicht wirklich vergleichbar finde, weil äh, sie hat, sie hat ich, bei ihr sehe ich keinerlei persönliche Verfehlung. Also zum einen hat sie, hat sie das Video nicht selbst gepostet und hatte kein Interesse damit, irgendwie ihre, Priva ihre Privatsphäre der Öffentlichkeit beizu beizubringen, und auf der anderen Seite hat sie einfach nur einer Party beigewohnt, ohne Einfluss von Drogen, wie sie sich dann im Nachhinein auch durch einen Drogentest irgendwie genötigt sah, zu den Beweis zu erbringen. Und ihm muss man ja schon sagen, also er, er feiert damit jemanden, der, der auch im Fokus von strafrechtlichen Ermittlungen ist, der sehr exponiert und sehr, äh, sehr mit sehr radikalen Ansichten da sich in der Öffentlichkeit profiliert und da Geld mitmacht. Und, und das meint er dann auch mit Verknüpfung zu seinem Arbeitgeber posten zu müssen. Also das finde ich jetzt klar, es sind die Auswirkungen identisch, aber die die Fälle an sich in der, in der Ausgangssituation
1: finde ich schon... Äh, die Fälle sind so natürlich unterschiedlich. völlig unterschiedlich, aber es, ist, es kommt ja immer äh, auf die Umstände an, nämlich wie wie exponiert ist deine Stellung? Also natürlich hat eine Ministerpräsidentin ähm, eine ganz andere Angriffsfläche als jetzt ähm, ein E-Sportler oder als, als ein... Ähm, Geschäftsführer eines eines E-Sport-Teams. Ähm, ich würde im, im Grunde würde ich sagen, es ist doch tatsächlich seine Privatsache, mit wem er da feiert. Und wenn er da irgendwie mit jemandem feiert, der äh, kein Nice Guy ist, dann ist das eben so. Ähm, der der Fehler liegt eben darin, ähm, da ein Video zu machen, das auch noch zu posten. Ja, da muss dann man eben die Konsequenzen tragen. Aber am Ende ähm, bist du in deiner jeweiligen in deinem jeweiligen öffentlichen Umfeld äh, oder in deiner jeweiligen öffentlichen Stellung wirst du beurteilt und ähm, da sind, äh, also eine Ministerpräsidentin hätte sich das natürlich erst recht nicht erlauben können, ähm, aber die kann dann eben schon in Schwierigkeiten kommen, wenn sie überhaupt irgendwie feiert ähm, und da, äh, da ein paar angetrunkene Personen im Hintergrund rumlaufen.
0: Ja, also das kann ich nur insofern noch ergänzen, also dieser Double Downer von Carlos war mit Sicherheit nicht klug, Ähm, aber also Carlos ähm, ist äh, jedem Vorwurf von Mysogynie er, ähm, erhaben, ja. Also über jeden Vorwurf, äh, der in diese Richtung geht, Ich meine, wer Carlos kennt, ähm, weiß eigentlich, dass er, dass er ein Menschenfreund ist. Äh, er natürlich er polarisiert un, ungemein, auch gerade äh, auf Twitter und mit seinen Tweets. Aber das ist eigentlich immer nur, äh, ähm, zwischen den äh, verschiedenen äh, E-Sport-Organisationen der Fall. ja. Und ähm, das wurde ihm dann halt auch vorgeworfen, dass es widersprüchlich sei, jetzt mit Andrew Tate zu feiern und die Woche vorher noch ähm, die das Frauenteam zu sein und äh, anzukündigen. Ein reines Frauenteam hat G2 jetzt gegründet. Ähm, ja, aber er, er hat ja ähm, nichts Frauen... Er hat sich ja die diese frauenfeindlichen... Äußerung von Tate nicht zu eigen gemacht. Und das ist ja genau das, was du sagst, ähm, Fabian, auch, dass, dass er sich ja ähm, sozusagen da gar nicht hinbewegt hat, sondern halt mit dem Typ, man weiß ja noch gar nicht, man weiß ja noch nicht mal, wie das zustande kam, dieses Video. Ja, er hat es bewusst selbst, ähm, selbst gepostet, selbst aufgenommen und gepostet. Aber ähm, wie gesagt, also Tate war da nicht irgendwie verlinkt oder ähm, getaggt, gar nichts. Ja? Mhm. Und ähm, und in diesem Double Downer hat er dann nur das, auch nur das gesagt, was du gesagt hast. Ja, Eigentlich darf ja jeder mit dem, jedem Party machen, wie er will. Aber es kam halt in dieser äh, speziellen Situation, in, dieser, in diesem Kontext E-Sport halt ganz komisch rüber, zumal ja, ähm, und das wusste ich auch erst, habe ich erst im Nachhinein erfahren, äh, dass Andrew Tate auch vor ein paar Wochen erst von den Esports Award ausgeladen wurde und es gab sogar ein ähm, ein Tweet einer äh, von so einem äh, von so einem äh, PR Medium das heißt äh, eSport.com. und und die haben dann äh, 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 gepostet ähm, Andrew Tate äh, ist banned from Esport ja und das ist erst ein paar Wochen her mhm. und insofern also ich, ähm, ich, hab, ich hatte noch keine Gelegenheit, mit, mit Carlos persönlich darüber zu sprechen. Wir haben uns kurz ausgetauscht, aber ähm, die genauen Hintergründe sind nach, sind nach wie vor ein Rätsel, warum er das getan hat. Aber
3: ich glaube, für das Rechtliche muss man sagen, sind die Hintergründe ja ähm, eigentlich sogar egal, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass man guckt, was hat die Handlung für eine Auswirkung auf das äh, Unternehmen Genauso wie man sich sonst im, im Arbeitsrecht auch fragt, hat bei echten Arbeitnehmern ein außerdienstliches Verhalten Einfluss auf das Arbeitsverhältnis. Und da gibt es bestimmte Stufen, wo man sagt, okay, jetzt ist der Einfluss gegeben und das stellt jetzt auch eine Pflichtverletzung dar. Und äh, wenn man hier einen kausalen Zusammenhang ziehen würde zwischen diesem Video, einer Verbindung und zum Beispiel dem Verlust des Slots, und das sei, ist wirklich quasi so nachvollziehbar, haben wir natürlich eine Situation, wo man sich als Gesellschaft auffragen muss, muss ich agieren oder nicht. Genauso äh, wie in einem anderen Fall die Gesellschaft sich auffragen müsste, müsste ich mich vielleicht eher schützend vor ihnen stellen als anders.
1: Also mit Gesellschaft meinst du jetzt das Unternehmen? Genau, genau. Für, für unsere Hörer nur, zum Verständnis. Genau,
3: also mit Gesellschaft meine ich jetzt äh, in dem Fall das Unternehmen, wo er CEO war. Mhm. Ähm, und ich meine, nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn jetzt ein CEO eines großen deutschen Unternehmens sich neben Wladimir Putin fotografieren lassen würde, egal in welchem Kontext das gepostet werden würde, hätte das auch ganz erhebliche Auswirkungen. Und so ist halt, wenn man jemanden auf Bildern sieht, der auch einfach sehr in der Öffentlichkeit steht, wie es bei Andrew Tate ja der Fall ist hat das halt dann auch im Zweifel größere Auswirkungen, als wenn einer von uns vieren auf dem Video gewesen wäre.
2: Und wenn er dann halt im Nachgang nicht die Möglichkeit nutzt, diesen diesen Kontext klarzustellen oder, oder da zurückzurudern und zu sagen, äh, äh, wie, er, wie, er, wie, er, wie er dazu steht und vielleicht das als Chance zu sehen, zu sagen, dass er natürlich diese frauenfeindlichen Ansichten nicht teilt, aber trotzdem irgendwie... Äh wie meinetwegen dann noch erklärende Äußerung zu seiner Freundschaft mit dem Herrn.
3: Genau, ja. aber da, er, er hat sich die ja trotzdem, da hat Holger Recht nie zu eigen gemacht. Deswegen äh, muss man äh, sich rechtlich schon fragen, ob es überhaupt äh, Pflichtverletzungen in der Form gibt, die eine Suspendierung, Freistellung oder, oder rechtfertigen würden. Ich meine, zu der Frage kommt es jetzt ja faktisch nicht mehr, weil mhm. seine Erklärung ja wohl so zu verstehen ist, dass er selber zurückgetreten ist. Ähm, so dass man diese Frage nicht mehr klärt. Aber ob diese Schwelle dann vorliegend halt überschritten ist, das finde ich rechtlich auch fragwürdig.
1: Mhm. Also, wir haben ja in der Vergangenheit so, solche Fälle vielfach gehabt. Ich kann mich noch erinnern an Mesot Özil, ähm, der sich neben. Dem Erdogan hat ablichten lassen. Das hatte jetzt, sagen wir mal, seine Nationalmannschaftskarriere mehr oder weniger beendet. Jetzt unmittelbar aber keine rechtlichen Auswirkungen für ihn sonst. Aber wir hatten in einer vergangenen Folge mal den Fall mit dem Torwarttrainer von Hertha. Der Name ist mir jetzt leider entfallen. Da weiß ich noch, dass wir da sehr angeregt diskutiert haben. Der hatte sich irgendwie in einem Interview, ich sag mal ganz neutral, missverständlich geäußert die die rechtlichen Fragen liegen korrigiert mich auf der arbeitsrechtlichen Ebene also ne, was passiert jetzt mit ihm ähm, im, im Rahmen im im Unternehmen und auf der Ebene von Vertragspartnerschaften die sein Unternehmen hat also Stichwort äh, er wird die der G2 wird da aus irgendwelchen ähm, Wettbewerben rausgeschmissen also Frage in die Runde jetzt auch nochmal im Hinblick auf die auf die Vertragsbeziehungen der Unternehmen. Was sind denn da die Rechtsgrundlagen dafür? Kann da jetzt irgendwie jeder kommen und sagen, also mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil der Geschäftsführer gibt sich ab mit mit einer Persona non grata?
0: Also die, die Frage wäre ja, ob jetzt auch die die Sponsoren von G2 diese Aktion als, als Kündigungsgrund des Sponsoring-Vertrags anführen können. Zum Beispiel. Und, und, und das, und, und, und das, äh, ich, das ist natürlich <lacht> eine extrem, extrem schwierige Frage. Und ich meine, eigentlich ist das Ganze ja, hat eine Eigendynamik bekommen. Ja. Und, und, und das finde ich halt in der heutigen Zeit einfach so brutal, wie innerhalb von wenigen Stunden äh, dein Leben ruiniert werden kann. Ja.
2: Mhm. Aber wie gesagt, durch, durch zwei bewusste Entscheidungen, nicht sehr clevere Entscheidungen aus meiner Sicht. Und ich glaube, die 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 die, 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 die arbeitsrechtlich oder die die Sponsoring-Konsequenzen, glaube ich, die hat G2 ja jetzt äh, relativ gut eingefangen durch ihre, ihre öffentliche Darstellung und dann auch seine Konsequenz, dass er sich von dem Unternehmen Trend. Also ich glaube, für, für laufende Sponsoring-Verträge hätte ein Sponsoring-Partner jetzt schon ein Problem, da irgendwie auf eine außerordentliche Kündigung zu gehen, weil sein Image da so da in, in irgendwie in beschädigt würde. Ich glaube, die Gefahr, das, das wird, würde rechtlich nicht durchgehen, weil mhm. dafür ist, ja. ist die Verfehlung jetzt zu
1: gering. Ich glaube, man muss echt unterscheiden zwischen zwischen äh, wirklich dem den harten juristischen... Folgen ähm, oder dem, dem harten juristischen Setting, das das Ganze hat äh, und dem Druck, der da aufgebaut wird. Und äh, häufig kommt es ja, äh, Christopher, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, auch in, in, in arbeitsrechtlichen Umfeld, jetzt gar nicht dazu, dass die Parteien äh, das irgendwie bis zum Ende durchfechten, sondern es ist einfach Druck im Spiel, äh, weil beispielsweise ein Arbeitgeber Druck von außen bekommt, irgendwie, irgendwie reagieren muss. Äh, vielleicht auch in einer Form, die rechtlich gar nicht durchsetzbar ist, aber dann irgendwie erstmal Maßnahmen ergreift und dann ähm, ja, streitet man sich dann tatsächlich entweder wirklich vor Gericht oder man einigt dann sich im Hinterzimmer. Ähm, und ich, ich würde auch sagen, also nochmal, wir wissen alle, in, in solchen Sponsoringverträgen oder auch in in Verträgen, die irgendwie zur Teilnahme an Wettbewerben berechtigen. Da steht ja nicht der Fall drin, wenn der, also wir können, wir haben außerordentliches Kündigungsrecht, wenn der, wenn einer eurer leitenden Angestellten sich mit unliebsamen Personen trifft oder so. Also diese ganzen Fälle sind natürlich und können nie explizit geregelt werden, sondern da steht da nur irgendwas Allgemeines drin. Äh, irgendwas, was irgendwie geht in die Richtung, ja, wenn, wenn sich das Unternehmen rufschädigend verhält und so weiter und so fort, dann können wir. Aber also wenn wir dann dahin kommen, dass, ähm, dass solche Fälle immer dazu führen können, dass da Verträge, die hochdotiert sind, ähm, gekündigt werden können, dann ja, würde, würde mich das sehr wundern, das entspricht nicht meinem Rechtsverständnis.
2: Ja, und auch nicht dem Rechtsverständnis der Rechtsprechung, weil es muss ja schon ein Ultima Ratio sein, es muss dann quasi ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zumutbar sein. Und das ist die Grenze, ist in keinem Fall überschritten bei bei, bei, solchen, bei solchen Äußerungen, wo er wirklich jetzt da auch nichts zu eigen gemacht hat, sondern einfach äh, neutral gesprochen, neben jemandem stand, der da kritisch zu sehen ist. Ich, ja,
0: also sehe ich genauso. Äh, angesichts der Entwicklung in den, in, den, in den Tagen vor dem Rücktritt äh, war der Rücktritt dann aber trotzdem wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, äh, um, um das Ganze irgendwie dem Ganzen noch noch Herr zu werden. Äh, ähm, vor allen Dingen wäre wär Carlos jetzt äh, nach den acht Wochen äh, zurückgekommen und und wer mehr im Fokus äh, gewesen als je zuvor. Und gerade äh, mit seiner Art äh, zu polarisieren, äh, hätte das, glaube ich, ähm, äh, nicht, nicht gut äh, zusammengepasst. Und, und, und der der Internetmob äh, wäre dann wahrscheinlich bei jeder Kleinigkeit äh, wieder losgegangen.
1: Ja, Fazit. Leute, lasst einfach die Handys in den Taschen, wenn ihr feiern geht.
2: <lacht> Beziehungsweise schaut, schaut, mit wem ihr feiert.
3: <lacht> das Guter, und, Guter Tipp, Jungs. Und äh, dass einfach in der heutigen Zeit ähm, Dinge, die man vielleicht selber als privat sieht, doch nicht privat sind und dann auch erhebliche rechtliche und tatsächliche Auswirkungen haben können. Ich glaube, das übersieht man im Alltag auch häufig.
1: Ja,
0: ja und äh, ich wünsche Carlos, äh, dass er seine Lehren daraus zieht und dass er äh, stärker zurückkommt und äh, dem E-Sport noch lange, lange erhalten bleibt. Das wäre für den E-Sport
3: auf jeden Fall zu hoffen.
1: Wunderbar. Dann, Robert, willst du uns ein bisschen weiterführen? Ja, wir machen, wir machen einen, einen harten
2: Cut zum, zum, zum Recht, Recht, Recht. Mehr Recht geht nicht, nämlich zum Bundesverfassungsgericht äh, und der gewonnenen Verfassungsbeschwerde von, von Claudia Pechstein. Ähm, ja, Fabian wird uns ein bisschen dazu sagen. Sie hatten einen, hat einen schönen Erfolg er errungen und der BGH. Äh, sah sich äh, in die Schranken verwiesen durch das Bundesverfassungsgericht. Was, was war passiert und
1: wie geht es weiter, Fabian? Der Claudia-Pechstein-Fall beschäftigt die Gerichte jetzt inzwischen seit fast 13 Jahren. Ähm, also für die, die Claudia Pechstein nicht kennen, ich nehme mal an, das ist aber der Fall, ähm, dass alle sie kennen, Eischnellläuferin, ähm, Olympiasiegerin, ähm, äh, hochdotiert mit, mit Erfolgen, ähm, streitet sich seit äh, dem Jahr 2009, 2010 vor den Gerichten um a, ihre Reputation ähm, als Sportlerin ähm, wegen eines Dopingvorwurfs und b, jetzt inzwischen auch um materielle Dinge, nämlich Schadensersatz und ähm, ich leite anfangs mal so ein bisschen kurz ein, wie der wie der Sachverhalt war und vor allem der Verfahrensgang, weil es ist eine, über 13 Jahre kann man sich sicherlich vorstellen, ist es inzwischen eine relativ komplexe prozessuale Situation geworden, in die sie dort geraten ist. Es war so, dass sie im Jahr 2009 an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat im Eisschnelllauf und dort wurde eine Dopingprobe entnommen und die Dopingprobe wurde als positiv deklariert. Ähm, weil in der, in der Probe die Erhöhung bestimmter Blutwerte festgestellt wurde ähm, und das ließ auf sogenanntes Blutdoping schließen. Ähm, was das genau ist, will ich jetzt an der Stelle nicht weiter erläutern. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Ähm, aber ähm, was man sich merken sollte, ist, ähm, die Tatsache, dass sie gedopt hatte, war in dem Fall nicht bewiesen, sondern es waren eben nur auffällige Werte, die darauf schließen ließen, dass ein Dopingvergehen vorliegen könnte. Daraufhin hat dann die Disziplinarkommission des Welteislaufverbandes, der ISU, ein, ja, so ein Dopingkontroll- und Dopingdisziplinarverfahren ins Leben gerufen und hat sie am Ende dessen für zwei Jahre von allen Wettkämpfen und offiziellen Trainings ausgeschlossen, also gesperrt. Ähm, was für Claudia Pechstein die unangenehme Folge hatte, dass sie an den Olympischen Winterspielen in Vancouver im Jahr 2010 nicht teilnehmen konnte. Da ja, kann man sich vorstellen, dass es für Sportler, dass für Sportler die Olympischen Spiele äh, ein besonderes Ereignis sind. Claudia Pechstein war auch zu der damaligen Zeit, ich glaube, 36 oder 37 Jahre alt. Das heißt also so gegen Ende ihrer Karriere. Ähm, hatte man damals angenommen. Hatte man damals angenommen. Inzwischen ist sie 50 und sie läuft immer noch. Aber jedenfalls, normalerweise würde man sagen, so wenn man auf die 40 zugeht, dann ist irgendwann die Karriere vorbei und da sind natürlich olympische Spiele irgendwie nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Also gerade auch im Hinblick auf die die Möglichkeit, Werbepartner zu generieren und so. Ähm, jedenfalls Claudia Pechstein beteuerte, dass sie dass sie nicht gedobt hatte, sondern dass sie an einer vererbten Blutanomalie litt. Und ähm, das dauerte erst sehr, sehr lange, bis irgendwann mal Jahre später durch ein Gutachten festgestellt wurde, dass das tatsächlich der Fall ist. Äh, da war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Ähm, denn der, der Verfahrensgang, ähm, der, äh, ja, der war da einfach schneller als, ähm, als der Beweis ihrer Unschuld und äh, sie musste um gegen diese Entscheidung der Disziplinarkommission vorzugehen vor den Court of Arbitration for Sport. Das ist also ein, ähm, ein sportrechtliches Schiedsgericht äh, abgekürzt CAS ähm, gehen und ähm, und der CAS ähm, besteht aus einem äh, einem Panel bestehend aus mehreren Richtern ähm, und die überprüfen diese Entscheidung und kam zu dem Ergebnis dass die Entscheidung der Disziplinarkommission nicht zu so beanstanden ist und haben insofern im Prinzip das, das Rechtsmittel von Claudia Pechstein dann verworfen. Kleiner Einschub, weil es ist dann für das Ergebnis oder für den weiteren Verlauf unserer Besprechung hier wichtig. Es wurde nicht öffentlich verhandelt und Claudia Pechstein hatte damals einen Antrag gestellt, öffentlich zu verhandeln. Das sahen aber die Regularien des Kasse überhaupt nicht vor. Dementsprechend wurde der Antrag dann eben auch abgelehnt. Dann hatte Claudia Pechstein noch die die letzte Chance, ähm, aufgrund der Verfahrensordnung da was zu kippen. Ähm, sie musste von, vor ein Schweizer Bundesgericht oder vor das Schweizer Bundesgericht gehen. Das war dann aber auch erfolglos. Und ähm, am Ende ähm, ist sie noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen und hat dort insbesondere gerügt... Ähm, dass, äh, dass dieses schiedsrichterliche Verfahren nicht äh, fair gewesen sei, insbesondere äh, aufgrund dessen, dass die Verhandlung nicht öffentlich gewesen ist. Und da hat sie tatsächlich das erste Mal einen Stich gelandet, äh, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, äh, das stimmt, äh, faires Verfahren war das nicht, der Öffentlichkeitsgrundsatz einer Verhandlung war nicht gewahrt. Äh, und die haben ihr sogar noch ein bisschen Schadensersatz zugesprochen, aber äh, relativ wenig. 8.000 Euro oder so? 8.000 Euro, ja. Ähm, gleichzeitig ist Claudia Pechstein den, hat Claudia Pechstein den Gang vor die sogenannten ordentlichen Gerichte in Deutschland äh, bestritten. Was sind ordentliche Gerichte? Ordentliche Gerichte sind im Gegensatz zur Schiedsgerichtsbarkeit staatliche Gerichte, Gerichte, die durch den Staat eingesetzt werden. Also da sprechen wir von den, den Amtsgerichten, von den Landgerichten, von den Oberlandesgerichten bis hin zum Bundesgerichtshof. Das nennt man alles ordentliche Gerichte. Hier besonders ordentlich, weil in München, ne? Ja, ja, genau. Also, die sind übrigens, die sind <lacht> übrigens nicht ordentlich, weil sie, weil sie, weil sie alles ordentlich machen und alle anderen Gerichte machen es so wie unordentlich. Ähm, sondern das ist, ähm, das ist die offizielle Bezeichnung für diesen, äh, für den, ja, für diese Gerichtsform, die sich eben unterscheidet zwischen den privatrechtlich äh, oder privat organisierten Schiedsgerichten. Ähm, so, da ist hat sie dann was, was wollte sie vom Landgericht eigentlich? Sie wollte dann zum einen festgestellt wissen, dass die Entscheidung der Disziplinarkommission der ISU unrechtmäßig war, also dass man sie nicht wegen eines Dopingvergehens dort verurteilen durfte. Und zweitens wollte sie Schadensersatz, und zwar diesmal nicht nur 8.000 Euro, sondern sie wollte dann richtig. Vier äh, Millionen. Insgesamt mindestens einen Betrag von vier Millionen. Also, und Schmerzensgeld, ne? Schadens. Man muss, und, oder man muss sich das so vorstellen, dass man da in, man stellt da zum einen so einen unbezifferten Feststellungsantrag, also dass ein Gericht überhaupt erstmal feststellt, dass ein Schadensersatzanspruch besteht. Dafür muss dann zuvor festgestellt werden, dass es da einen, einen Verstoß gab. In dem in dem konkreten Fall dann eben eine falsche Entscheidung der Disziplinarkommission. Und dann im Nachgang ist dann eben vom Gericht festzustellen, wie hoch der Schaden überhaupt ist. Und da hat sie gesagt, er sei mindestens vier Millionen Euro. Das sind dann natürlich Schmerzensgelder und entgangene, entgangene Gewinne, die sie dann möglicherweise durch gute Sponsorenverträge und Erfolge bei den äh, sportlichen Wettbewerben, an denen sie nicht teilnehmen konnte, ähm, eingestrichen hätte. So, da hat, dann, ähm, da, da hat sie dann vom Landgericht, äh, das ist die erste Instanz, eine, eine Niederlage kassiert, war aber in der Folgeinstanz, äh, also in der sogenannten Berufungsinstanz vom Oberlandesgericht München erfolgreich. Und das hat dann erstmals so richtig ähm, Aufsehen erregt in der, in der Öffentlichkeit und in der Presse, ähm, weil das OLG München ihr, äh, neben der, neben der Frage, dass sie da äh, Schadensersatz äh, berechtigt ist, ähm, vor allem ähm, überhaupt erstmal seine Zuständigkeit bejaht hat. Denn ähm, eine, äh, eine, wesentliche Frage ähm, der, ähm, ja, dieser Verfahren vor dem, vor den ordentlichen Gerichten war, ob sie die überhaupt anrufen durfte weil äh, sie ursprünglich eine Vereinbarung unterschrieben hatte, eine sogenannte Athletenvereinbarung. Und da hing dann noch eine zusätzliche Vereinbarung dran ähm, mit einer sogenannten Schiedsklausel oder Schiedsabrede. Und da steht dann drin, dass sich der Sportler, wenn er denn an den Wettbewerben teilnehmen will, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit eines Schiedsgerichts unterwirft. Ähm, damit ich jetzt nicht so viel rede, kann das jemand von euch mal kurz erklären, ähm, warum, das, warum man das macht? Kann ich
0: gerne versuchen. Also erstmal äh, äh, danke äh, Fabian, es ist wirklich großartig, äh, dass du diesen Pechstein-Fall äh, hier mal so referierst. Ich habe zuerst mal verstanden, äh, wie, wie die Chronologie so war. Also ich glaube äh, jeder Sportrechtler sollte sich das jetzt mal äh, anhören, äh, äh, weil, also das, das schließt dann äh, mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, dieses ganze Verfahren, macht da mal die Klammer drum. Aber äh, es ist deswegen äh, so wichtig, weil es gibt ähm, nach 1025 äh, fortfolgende BGB eben diese Voraussetzungen, äh, wann ein äh, Schiedsspruch überhaupt überprüfbar ist. Und das ist eben nicht der Fall, äh, wenn er äh, von einem echten äh, Schiedsgericht äh, schon äh, erledigt war, dann, dann beschränken sich die Überprüfungsmöglichkeiten auf formale Fehler. Ja, warte ja. mal noch
1: mal dazu. Darauf wollte ich eigentlich noch gar nicht hinaus. Das habe ich alles noch auf dem Zettel. Die, die, meine meine so. Frage war eher, warum eigentlich, also warum steht in diesen Schiedsvereinbarungen drin, dass nur das Schiedsgericht angerufen werden darf und die Zivilgerichte dürfen damit eigentlich gar nichts zu tun haben?
0: Ach so, ja, weil, weil einfach ähm, die Sportschiedsgerichte näher dran sind und haben diese Sachnähe und haben die Expertise und können auch äh, schnell in der Sache dann entscheiden. Wogegen äh, die ordentliche Gerichtsbarkeit in der Regel, wenn, wenn wir nicht gerade jetzt im vorläufigen Rechtsschutz sind, äh, viel zu lange braucht, um Urteile zu, zu fällen und eben meistens äh, äh, nicht mit der Sache vertraute Richter äh, äh, da entscheiden würden.
1: Okay, ich, ich, also ich finde das, also find das für die Hörer schon wichtig zu wissen, dass es halt auch einen guten Grund hat, hat weshalb es eben diese Schiedsklauseln gibt. Das ist also irgendwie nicht, nicht böswillig, irgendwie, dass man da jemanden in den Rechtsweg abschneiden will, sondern man ist halt der Meinung, dass, äh, dass äh, ja ein, ein schneller Verfahrensgang und schnelle Ergebnisse im Bereich des Sports eben dann erzielt werden können, wenn man dort ähm, Gerichte hat äh, oder Schiedsstellen hat, die, die sich auch in den sportlichen Belangen wirklich gut auskennen. Also Fachgerichte, wenn man so will. Ja. Ist nur eben nicht staatlich, sondern, sondern eben rein privat. Und da kommt man dann jetzt eben auch zum Kasus Knactus, weil wenn das eben nicht staatlich ist, sondern rein privat, dann schwingt da immer so ein bisschen der Vorwurf mit, naja, was machen die da eigentlich so im Stellenkämmerchen? Und und ist das dann überhaupt ein Verfahren, was den, was der Rechtsstaatlichkeit entspricht? Ist es überhaupt ein faires Verfahren, auch aus, aus Sicht der Athleten? Und das... Das war quasi jetzt die Frage, die zum ersten Mal das OLG München klären musste, ob nämlich ähm, dieses dieses Schiedsgericht, du hast es richtig gesagt, Holger, ein, ein sogenanntes echtes Schiedsgericht ist, also eines, das aus auf rechtsstaatlichen Grundsätzen dann auch entscheiden kann. Ähm, und da hatte das OLG München ähm, nicht nur Zweifel, sondern sie haben gesagt, das ist, das ist nicht der Fall und es sei aus einem ganz bestimmten Grund nicht der Fall, weil nämlich die Zusammensetzung des Schiedsgerichts ähm, maßgeblich auf Entscheidungen des Verbands beruht. Da gibt es also eine, also da kann zwar jede Partei kann irgendwie ihren eigenen Vorschlag für einen Schiedsrichter machen, so dass da eine gewisse Parität ist. Das Problem ist nur, man kann aus einer, man kann nur aus einer Liste einen Schiedsrichter auswählen, den zuvor der Verband aufgestellt hat. Und und daran hat es OLG München eine Diskrepanz gesehen bei der ja, bei der Neutralität des Gerichts, weil die dann weil natürlich dann so ein bisschen der die Idee mitschwingt äh, oder der Vorwurf mitschwingt, naja, dann kann ja der Verband eigentlich schon mal gucken, wer ihm so genehm ist an Schiedsrichtern. Ähm, und das ähm, führt dann eben dazu, dass, dass es da berechtigte Zweifel an der Neutralität gibt. Lange Rede. Das erinnert mich, wenn ich kurz da unterbrechen darf. Das erinnert mich sofort
0: ans äh, Manchester City-Urteil hm. des Kass auch. ne? Genau, das dass, ähm, also, aber.
1: Genau, das, ja, das, das war noch ja. krasser. Ne? Da war ja dann sogar, glaube ich, irgendwie ein Schiedsrichter beteiligt, der, äh, der früher für Manchester City gearbeitet hat oder da irgendwie im Dunstkreis. Ja. Also das ist, damit hat der Sport tatsächlich sehr stark zu kämpfen seit Jahren mit diesem Makel, äh, dass er da irgendwie zwar vielleicht eine Expertise hat, äh, aber man, aber so die, die Transparenz der Entscheidungen und wie die zustande kommen, nicht so wirklich ähm, gewährleistet ist. Ähm, mit anderen Worten, also OLG München hat gesagt, äh, die, äh, die deutschen Gerichte sind zuständig und ähm, hat so, so eine Art Zwischenurteil gefällt, kann man sagen. Die haben dann also erstmal gesagt, wir sind zuständig und im Übrigen ähm, halten, wir auch, ähm, halten wir auch den Schadensersatzanspruch für gegeben. Und über die, über die Höhe haben sie sich aber noch nicht ausgelassen, sondern haben das erstmal so als Zwischenurteil festgestellt. Und dagegen kann man dann natürlich in die Revision gehen und die Revision geht zum BGH und das hat dann auch die unterlegene Seite, also in dem Fall die ASU, äh, hat es getan und der BGH hat, also jedenfalls zu meiner Überraschung und ich glaube, da waren neben mir andere auch ziemlich überrascht, hat das Ganze wieder umgedreht und hat gesagt, nee, nee, also die... Ähm, die Schiedsklausel ist wirksam, weil wir können hier tatsächlich keine Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und vor allem gegen das Neutralitätsgebot äh, feststellen. Und die Begründungen, die waren, also jedenfalls meine persönliche Meinung, so ein bisschen abenteuerlich, weil die haben nämlich gesagt... Ähm, also erstmal die Tatsache, dass, ähm, dass dann ein Sportler ist, der mehr oder weniger gezwungen wird, so eine Schiedsvereinbarung zu schließen, weil das ist nämlich eigentlich die Eintrittsvoraussetzung dazu, dass du überhaupt an den Wettbewerben teilnehmen kannst, hat BGH gesagt, das reicht ihnen noch nicht. Weil letztlich ist es ja doch eine gewisse Freiwilligkeit, sich dem zu unterwerfen. Und es sei jetzt eben nur mal die Verbandsautonomie und das sportrechtliche System. Da muss man sich dann eben auch auf die Sportgesetz, auf die auf die Sportrechtsprechung einlassen. Noch interessanter war aber, was Sie dann im Hinblick auf diese vermeintlichen problematischen Besetzung des Schiedsgerichts gesagt haben, haben Sie nämlich gesagt: Naja, das ist eigentlich auch nicht so dramatisch, weil beide Seiten verfolgen ja eigentlich dieselben Interessen. Nämlich die Bekämpfung des Doping's und dann, äh, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber dann ist eben schon mal hinzunehmen, dass dort äh, da vielleicht bei der äh, bei der Besetzung des Schiedsgerichts da vielleicht ein Ungleichgewicht äh, entstehen könnte. Ähm, und das fand ich, das fand ich eine sehr sehr seltsame Auffassung, äh, weil das also als Analogie ist mir da eingefallen im Strafprozess. Äh, da kann ich ja auch nicht sagen, beide Seiten verfolgen dieselben Interessen, weil es geht am Ende um die Strafrechtspflege. Ähm, also das ist einfach Quatsch. Also natürlich haben auch im in solch sportgerechtlichen Verfahren beide Seiten ganz eigene Interessen. Meistens, meistens hängt ein wirtschaftliches Interesse bei dem bei dem Athleten ähm, äh, dran und ähm, dann natürlich ein verbandsrechtliches Interesse. Ähm, bei dem auf der anderen Seite stehenden Verband. Aber es gibt definitiv kein, kein Gleichgewicht. Ansonsten braucht man so eine Verfahren nicht führen. Also ich habe mich schwer gewundert, wie der BGH überhaupt zu so einer Entscheidung kommen konnte. Oder?
0: Also vielleicht mal äh, Zwischenergebnis. Laut BGH ist äh, der Kass ein echtes Schiedsgericht.
1: Ja. Ja, also BGH hat da natürlich auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass man dass man auch in solchen Verfahren da schon immer auch darauf achten soll, dass die Neutralität gesichert ist und hergestellt ist. Aber am Ende stand die Entscheidung und die Entscheidung war ungünstig für Claudia Pechstein, weil damit war die Entscheidung aus der Vorinstanz des OLG München einfach mal gekippt. So und was, was bleibt dann noch über dem BGH? Der Instanzenzug ist im Prinzip ausgeschöpft, da gibt es eigentlich nichts mehr, sondern dann bleibt nur noch das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht, das ist, das, das ist kein Gericht, das Bestandteil eines Instanzenzuges ist. Also das ist nicht immer, denklogisch, die vierte Instanz nach dem BGH, sondern das ist ein Gericht, das man nur anrufen kann und das dann auch nur entscheidet, wenn Verfassungsrecht verletzt wurde im Rahmen solcher Entscheidungen. Und und mehr machen die auch nicht. Also die prüfen dann jetzt irgendwie nicht nochmal durch, ob, ob die Entscheidung... Ähm, so an, an, an sich materiell rechtlich richtig ist oder ersetzen irgendwie eine Entscheidung der Instanzgerichte und entscheiden selber, sondern die gucken nur, ob äh, in dem Fall der BGH ähm, Verfassungsrecht in, ähm, in, in schwerer Weise oder verfassungsrechtliche Grundsätze in schwerer Weise außer Acht gelassen hat oder falsch angewendet hat. Und jetzt können wir es eigentlich kurz machen, ähm, weil ähm, ja, weil es einfach ähm, letztlich nur um einen um einen entscheidenden Punkt in dieser Entscheidung ging. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat wiederum die Entscheidung des BGH gekippt und hat gesagt, also das, das, zu dem Ergebnis konntet ihr nicht kommen, weil ähm, die, ähm, das Verfahren, das vor dem Kass stattgefunden hat, schon deswegen nicht rechtsstaatlich ist und sein kann, weil die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Das war ein Punkt, der in dem BGH-Verfahren überhaupt nicht zur Sprache kam, ähm, jedenfalls nur untergeordnet. Ähm, der, der Öffentlichkeitsgrundsatz, ähm, unter, dem, ähm, unter dem gerichtliche Verfahren stattfinden müssen, ähm, der ist einer der, der wesentlichsten verfassungsrechtlichen Grundsätze bei der Frage ähm, der, ähm, ja, der Rechtsweggarantie oder der... Äh, des sogenannten Justizgewährungsanspruchs. Das bedeutet, der, äh, die Verfassung garantiert jedem Einzelnen, äh, seines natürliche Personen oder Unternehmen, äh, einen Anspruch darauf, den Rechtsweg auszuschöpfen. Und dazu gehört eben auch die, die Inanspruchnahme äh, des Rechtsweges. Und zusätzlich dazu äh, gewährt es einen Anspruch darauf, dass das Verfahren fair abläuft. Und da ist die, die der Umstand, dass die Verfahren öffentlich sind, die ähm, also Journalisten oder oder jedermann, wer will, diesen Verfahren beiwohnen kann, ein ganz zentraler Grundsatz, ähm, der nämlich davor schützt, dass es irgendwie so eine Geheimjustiz gibt, der man der, der man nicht in die Tasche schauen kann. Und Fabian,
0: hattest du erwähnt, äh, dass äh, Claudia Peschstein äh, die Bundespolizistin das Kass-Urteil äh, auch parallel äh, noch vom EGMR, äh, also Europäischen Gerichtshof von, für Menschenrechte, auch angefochten hatte. Hattest du das schon erwähnt? Hat ich erwähnt, ja, ja. Anfangs.
1: Ja, ah, okay. Mhm. Ähm, Gut. Ja, das, der EGMR kann das ja, also das wird ja da in dem Sinne nicht richtig angefochten, sondern der EGMR hat im Prinzip festgestellt, äh, dass die Entscheidung so nicht hätte ergehen dürfen und hat auch damals schon ähm, moniert, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz verletzt sei und darauf ist das Verfassungsgericht jetzt eingestiegen, weil genau. weil diese, ähm, dieser Öffentlichkeitsgrundsatz ergibt sich tatsächlich aus der äh, Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel genau. Artikel 6 Absatz 1, da steht das genau drin, dass das ein ganz grundlegendes ähm, Prinzip der der gerichtlichen Verfahren ist, dass die Öffentlichkeit gewährleistet ist und nur in Ausnahmefällen darf die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Familienrecht. Wenn es da um ganz, ganz heikle, sensible Fälle gibt von Familieninterner, dann kann eine Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Das geht niemandem was an. Aber, aber generell darf nicht hinter verschlossenen Türen entschieden werden. Keine Geheimverfahren. Und, ja. und
0: Keine Geheimverfahren, genau. Und was mich jetzt brennend interessiert und... Ähm, der, ähm, das OLG in München hatte ja gesagt, äh, KAS möglicherweise kein echtes Schiedsgericht, weil es an dieser ähm, ähm, Unabhängigkeit fehlt. Jetzt sind wir bei der Situation, es fehlt äh, die Öffentlichkeit. Und wenn man äh, einen Mangel an Öffentlichkeit hat, ist es auch eine Voraussetzung, äh, um ein, ein echtes Schiedsgericht äh, zu konstituieren oder ist es nur ein, ein Verfahrensmissstand? Also könnte, könnte man sagen jetzt, ähm, das Bundesverfassungsgericht äh, hat festgestellt, dass der, der Kass kein öffentliches, äh, kein echtes Schiedsgericht ist, weil es an der Öffentlichkeit fehlt, fehlt oder würdest du sagen, das geht zu so weit?
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt aus der Entscheidung so wortwörtlich wor nicht herausgelesen. Ja, äh, dazu nicht. muss man aber auch sagen, dass äh, ob das jetzt irgendwie der Europäische Gerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht oder vielleicht sogar der BGH ist, dass es da jetzt manchmal mit der mit der juristischen Dogmatik und Struktur vielleicht nicht so ganz genau genommen wird. Also ich, ist ich, ich glaube, maßgeblich ist das, ist das Ergebnis, ähm, wonach jedenfalls ein, ein ein rechtsstaatliches Verfahren oder wonach das Bundesverfassungsgericht der Meinung war, dass ein rechtsstaatliches Verfahren vor dem Kass so nicht gewährleistet ist, wenn er... Ähm, wenn er unter Ausschluss der Öffentlichkeit entscheidet. Jetzt muss man vielleicht noch hinzufügen, der Kass hat, hat diese Rules inzwischen auch geändert. Der hat die auch schon nach der BGH-Entscheidung geändert. Das heißt also, öffentliche Verhandlungen sind dort jetzt möglich. Aber darauf kommt es jetzt bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich nicht an, weil da kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem der Kass damals entschieden hat. Und da galt das eben nicht.
0: Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat auch das Neutralitätsgebot äh, aber erwähnt in, in seiner Entscheidung.
1: Ja, genau. Das ist jetzt so eine, das ist jetzt so, eine so eine Kiste. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen davon, wie man das verstehen darf. Das Bundes, also man, man muss sagen, die Gerichte tun ja auch nicht mehr, als sie müssen. Ähm, wenn, sie, wenn sie der Meinung sind, dass sie ein, ähm, eine Rechtsfrage an einer Stelle entscheiden können mit einem argument entscheiden können dann machen sie das und dann müssen sie über ein zweites nicht mehr entscheiden so auch hier das heißt das bundesverfassungsgericht hat explizit nicht mehr darüber entschieden ob die äh, zusammensetzung des schiedsgerichts und die art und weise wie das erfolgt äh, rechtsstaatlichen grundsätzen entspricht oder nicht was es allerdings gemacht hat es hat am ende ein es gibt am ende der entscheidung einen, einen einzigen absatz in dem es sich dazu geäußert hat allerdings so ein bisschen nebulös, da hat es gesagt, also, dass es schon, dass es ja nicht mehr entschieden werden muss, aber dass sie schon mal sagen wollen, dass das schon. Äh dass man da schon darauf achten müsse, dass bei der Besetzung des Schiedsgerichts eben auch auf Neutralität geachtet wird.
0: Ja, okay, so also ein
1: typisches Obiter Ja, es ist, genau genommen ist es eben kein Obiter Diktum. Ist es ist Es viel mhm. weniger. Obiter Diktum wäre ja schon sehr konkret. Im Nebensatz was, was entschieden. Ist. Genau. Also Obiter Diktum auch nochmal für die Hörer. Das ist etwas, was ein, was meist ein höchstrichterliches Gericht, Bundesverfassungsgericht oder BGH in den Urteilsgründen äußert von sich gibt, obwohl es es hätte gar nicht machen müssen, weil das es, äh, es war zwar Verfahrensgegenstand, aber es, es hätte darüber gar nicht entschieden werden müssen, aber das Gericht ist der Meinung, dass es da mal was klarstellen möchte. Und dann hat es tatsächlich so ein bisschen Rechtsfortbildungscharakter, äh, weil sich dann äh, Instanzgerichte dann eben daran auch orientieren. Aber das hier ist so ein bisschen schwammig, muss man sagen. Ich ja Ja, ähm, ja abschließend noch, was passiert denn jetzt eigentlich? Also das, das Verfahren ist natürlich jetzt noch nicht zu Ende. Ich denke mal, für Claudia Pechstein ist das ein enormer Erfolg, ähm, nachdem das zwischenzeitlich ja schon sehr düster aussah in dem Verfahrensgang. Und ähm, was das Bundesverfassungsgericht jetzt macht, ist, es hebt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs auf und kann deswegen direkt an die Vorinstanz, nämlich das OLG München, zurückverweisen. Das heißt, der Prozess geht da jetzt wieder weiter. Ähm, und da wird jetzt... Ähm, da muss das OLG jetzt darüber entscheiden, also vor allem zu den materiellen Fragen. Ne? Ist da ein Schaden überhaupt entstanden? Insbesondere ist die Entscheidung des Kass kausal zu irgendwelchen Schäden, die Claudia Pechstein entstanden sind, und wie hoch waren überhaupt die Schäden? Ja, da kann man sich ja dann zum Beispiel die Frage stellen, wenn ihr, wenn sie da sagt, ihr seien durch ähm, durch den, durch sportliche Wettbewerbe, an denen sie nicht teilnehmen konnte, da seien ja irgendwie Preisgelder entgangen. Das kennen wir ja irgendwie aus jüngeren Entscheidungen schon mit den Volleyballerinnen, dass da Gerichte dann sagen, ja, sorry, aber da musst du mal nachweisen, dass du da auch das Preisgeld erreicht hättest. Also das wird vielleicht keine so einfache Kiste. Warten wir das mal ab.
0: Sehr gut. Mhm. Vielen Dank. Top.
2: Ja, und Fabian darf gleich weitersprechen, weil äh, er hat die freudige Aufgabe auch auf ein weiteres Verfahren, diesmal in der Schweiz, hinzuweisen dort, hatte die FIFA sich gestört an äh, zwei von Puma eingetragenen Marken im Zusammenhang mit der nun sich im November nahenden WM in Katar. Äh, und diese Klage
1: äh, ist zum kleinen Bumerang geworden, soweit ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, das ist so ein bisschen, äh, wie sagt man, Pyrosieg für beide. Äh, oder außer Spesen nichts gewesen. Ähm, unter die Überschriften könnte man das stellen. Also ähm, wir haben in Kürze die WM in Katar. Und ähm, immer wenn so Weltmeisterschaften auf den Plan treten, dann gibt es auch meist irgendwelche Aktivitäten im Bereich Ambush-Marketing, Markenrechte und so. Dann geht es darum, dass, das, äh, äh, dass da werbetreibende Unternehmen sind, die nicht zu dem Kreis der offiziellen Sponsoren dieser ähm, Sportereignisse gehören, aber irgendwie so ein bisschen an dem Zirkus profitieren wollen. Und wie machen die das? Ähm, die, die machen das, indem sie dann sich in der Werbung für ihre eigenen Produkte so ein bisschen an die an das sportliche Ereignis anlehnen. Und das ähm, ist seit Jahren ähm, vor allem ein Dorn im Auge der, der Sportveranstalter wie FIFA, UEFA oder eben bei den Olympischen Spielen ist es das IOC. Ähm, und ein weiterer Dorn im Auge, der Sponsoren dieser Wettbewerbe, weil die wahnsinnig viel Geld dafür zahlen, dass sie da exklusive Werberechte bekommen und äh, und sich dann natürlich aufregen darüber, wenn äh, wenn es zugelassen wird, dass da jemand, der nichts bezahlt hat, trotzdem von dem Ereignis profitiert. Und so kommen dann irgendwie alle alle zwei oder vier Jahre kommen dann immer irgendwie so eine Streitigkeiten hoch. Und im konkreten Fall ist es jetzt so, dass Puma, die sind die sind nicht irgendwie Official Sponsor auf of FIFA World Cup oder was auch immer. Ähm, die haben sich eine zwei Marken eintragen lassen, nämlich Puma World Cup Qatar 2022 und Puma World Cup 2022. Die Marken haben sie sich in der Schweiz schützen lassen. Und
0: ähm, darf ich da gleich mal reingreifen, ja. Fabian? Hättest hättest du Puma dazu geraten, diese Marken äh, zur Anmeldung zu bringen? <lacht> Also ich ich, ich ich bin kein Markenrechtler, aber äh, für mich ist es auf, auf den ersten Blick ganz
1: strange, wenn nicht Sponsor solche Marken anmeldet. Also ähm, ich, ich, ich würde ganz gerne die Frage unbeantwortet lassen, weil ich, ich finde es nämlich gar nicht so easy. Ähm, ja. die, die Sache ist, das habe ich jetzt aber erst ähm, erst Erst bemerkt, als ich mir das die Entscheidung mal so ein bisschen näher angeguckt habe oder diesen Sachverhalt, das das läuft halt alles unter Schweizer Recht und das ist so, so ein bisschen anders als als wie wir es kennen. Das wäre mhm. möglicherweise nach deutschem Recht oder auch unter unter Geltung der. Des, des europäischen Markenrechts wäre das vielleicht gar nicht so einfach zu lösen, wie das jetzt irgendwie sich die Schweizer da gemacht haben ähm, also deswegen sieh's mir nach ich, ich hätte auch so ein bisschen so ein Störgefühl muss ich tatsächlich sagen bei solchen Marken aber wer weiß, vielleicht hätte ich auch gesagt probier das mal ähm Tatsache ist jedenfalls, dass die FIFA, das, das machen die natürlich auch immer, die versuchen irgendwie ihr, ihre Markenrechte weitgehend abzustecken und tragen sich dann meist mehrere Jahre vor solchen Turnieren zig Marken ein, die dann irgendwie Bezug haben zu diesem, zu der Weltmeisterschaft. Klassiker ist natürlich so FIFA WM 2022 in dem Fall oder FIFA WM Katar, sowas ist dann bestimmt eingetragen. Ähm, mal mit Bild, mal ohne. Und ähm, FIFA hatte aber jedenfalls die Marken Katar 2022 und World Cup 2022 in der Schweiz eingetragen.
0: Aber ähm, Wortbildmarken, ne? Oder kann man das
1: gar nicht in der Schweiz? Es gibt da auch einen Unterschied. Ähm, da erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich doch, würde eher aber mal denken, dass das Wortmarken. Doch waren.
2: Den, den Unterschied gibt's. es war ja auch doch ein Gegenstand der, der Entscheidung, inwiefern sie den genau, kleinen Fußballer
1: ins, ins Ohr reinmachen. Genau, sind
0: ja so hässlich auch noch diese <lacht> Wortbildmarken. Ey, verrückt.
1: Ja, also am Ende kam es kam's auch, aber auch gar nicht darauf an, ob es jetzt Wortbildmarken oder, oder reine Wortmarken sind. Ähm, was jedenfalls dann geschehen ist, ist, dass die äh, die FIFA ähm, auf Grundlage ihrer, äh, ihrer Markenrechte gegen, ähm, gegen die eingetragenen Marken von von Puma vorgegangen ist. Ähm, und die haben sich da zum einen eben auf ihre eigenen Markenrechte gestützt und, und zum anderen haben sie äh, sich auf ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis äh, gestützt, was im Schweizer Markengesetz drinsteht, nämlich ähm, dass Marken nicht eingetragen werden dürfen, wenn sie irreführend sind. Und was das, was das genau bedeutet, das lässt sich aber dem dem Schweizer Markengesetz nicht so genau entnehmen. Das ist dann wahrscheinlich eine Frage, wie die Rechtsprechung das versteht. Und und die Puma seinerseits wollte sich das aber nicht gefallen lassen und hat jetzt wiederum wiederklagend beantragt, dass das Gericht feststellt, dass die FIFA-Marken zu löschen sind. Und warum sollten die zu löschen sein? Weil Puma gesagt hat, die Begriffe Katar 2022 und World Cup 2022, die, die, das sind gar keine keine Herkunftskennzeichen. Also Die hätten gar nicht eingetragen werden dürfen, weil die überhaupt keinen, ähm, keinen Bezug zu einem bestimmten Hersteller oder Veranstalter haben, sondern einfach nur ein bloßer Hinweis auf ein Event sind, das es gibt.
0: Genau, weil weil es ja auch andere äh, WMs gibt äh, geben könnte in dem Jahr, also nicht Fußball, sondern Weiß andere.
1: Stop. Genau. Und jetzt muss man mal äh, einen kleinen Einschub machen und einen kleinen Rückblick. Ähm, was sind nämlich, Ma also was was heißt das eigentlich Herkunftskennzeichen? Eine Marke kann man nur dann schützen lassen, wenn sie ähm, aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung geeignet ist beim Verkehr. Also das sind das sind wir eben die Verbraucher vor allem. Ne? Ähm, einen einen ähm, einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Hersteller zu transportieren. Also ich weiß, wenn ich ein, ein Kennzeichen auf einem Produkt sehe, dann weiß ich, das kommt von einem ganz bestimmten Hersteller. Ich muss gar nicht wissen, welcher konkrete Hersteller das ist, aber ich muss jedenfalls diese Assoziation haben. Da will jemand ähm, den Ursprung dieses dieses Produkts irgendwie kennzeichnen. Und das gilt sowohl für Waren als auch für Dienstleistungsangebote wie eben so eine fußball Und diese Eigenschaften haben aber solche Marken nicht, die quasi das Event nur beschreiben. Also mit anderen Worten, ganz, ganz logisch eigentlich, ich kann mir jetzt nicht Fußball-Weltmeisterschaft schützen oder oder ich gehe noch ein Stück weiter und sage, ich kann mir nicht Weltmeisterschaft schützen, weil ähm, das letztlich nur eine eine bloß beschreibende Veranstaltung, äh, bloß, bloße Beschreibung einer Veranstaltung ist. Das kann eine Weltmeisterschaft im Handball geben, im Volleyball, im äh, äh, in der Leichtathletik und so weiter und so fort. Ähm, also da da ist kein Hinweis auf einen Hersteller hin äh, enthalten, sondern jetzt mit Bezug auf die FIFA wäre das allenfalls so, wenn die ihr, ihr FIFA ähm, ihren fifa schriftzug davor packen, dann habe ich diesen bestimmten Hinweiseffekt. Und ähm, und noch mal ein paar Jahre zurück, ähm, weiß nicht, ob sich alle erinnern, aber in Deutschland hatten wir so einen Streit schon mal anlässlich der Fußball WM 2006. Und da ist die, da ist sogar vom Bundesgerichtshof seinerzeit entschieden worden, dass FIFA solche Marken wie WM 2006 oder Fußball WM 2006 löschen lassen muss, weil die eben genau diesen Herkunftshinweis nicht verkörpern und deswegen gar nicht als Marke hätten eingetragen werden dürfen. Also, oder? weg waren die Marken. Ähm, nächste Frage wäre natürlich, warum jetzt aber in der Schweiz doch? Ähm, ja, weil die Schweizer natürlich jetzt nicht an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebunden sind, sondern die können ihr eigenes Ding machen.
2: Na, und da kam dann eben dann doch die die, die Praxis anscheinend des Schweizer Markenamtes hinzu, dass sie diese Kombination aus wort Wortbildmarken dann eben nicht mehr als beschreibend angesehen haben, wenn in dem in, de, in der Jahreszahl die Null ersetzt wird durch einen Fußball. Weil ja, sie ja, dann genau. gesagt haben, hey, genau. genau. dann ist es eben halt der Hinweis auf auf die konkrete Fußballweltmeisterschaft <lacht> und nicht mehr die im Bogenschießen oder Sack und das war so die bisherige Praxis anscheinend, äh, der jetzt aber
1: das Gericht wohl auch eine Absage
2: erteilt hat. Genau,
1: jetzt ihr habt recht. Jetzt erinnere ich mich auch wieder an, die, an diese blöden Fußballer da okay? in, der, <lacht> in, der, in der Null von äh, 2022 oder so. Ähm, ja, also äh, man denkt natürlich immer, man ist ganz besonders schlau, wenn man da irgendwie noch einen grafischen Bestandteil hinzufügt ähm, und und dann damit zum Ausdruck bringen kann, hey, die Marke ist doch aber entsprechend individuell. Ähm, und nun kommt man auf die tolle Idee, da irgendwie so einen Fußball reinzumachen ähm, und dann, also würde ich jedenfalls Mandanten schon im Hinblick aufs deutsche Recht so beraten können, dass ich sage, also sowas kriegt ihr auch nicht durch. Weil das da jetzt irgendwie nur so ein, so ein stilisierter Fußball da drin ist, das macht jetzt die Wortmarke, die an sich nicht unterscheidungskräftig ist, jetzt nicht plötzlich zum Herkunftshinweis. Also da müsstet ihr dann schon wirklich gestalterisch extrem kreativ sein, um daraus wirklich ein Herkunftskennzeichen zu machen. Ähm, ja, Also genauso würde nicht ausreichen, wenn man, äh, wenn man da zum Beispiel Katar 2022 über so einen blauen Balken macht. Das reicht dann auch nicht aus, um das Ganze zu individualisieren. Und so hat letztlich dann jetzt auch das Schweizer Bundesgericht, das jetzt im Prinzip so widerstreitende Anträge zu entscheiden hatte, ausgeurteilt und hat gesagt, also die FIFA. Marken müssen jetzt leider gelöscht werden, weil auch äh, auch mit dem stilisierten Fußball drin ist das kein Herkunftshinweis. Die fliegen also raus aus dem Register. Ähm, nun könnte man ja denken, naja gut, dann hat ja die, dann hat ja Puma gute Karten, weil die Marken sind ja weg ähm, und wenn keine Marken mehr da sind, dann kann jedenfalls die FIFA äh, aus ihren älteren Marken nicht mehr gegen die Puma Marken vorgehen. Ähm, da hat das Gericht dann aber einen anderen Move gemacht, hat gesagt, ja, aber die sind trotzdem, die erfüllen diesen Irreführungstatbestand aus dem Markengesetz. Ähm, weil durch die Marken eine ähm, ja eine eine eine, eine Verbindung zwischen der Marke und dem Event Fußball-Weltmeisterschaft der FIFA hergestellt wird und der Verkehr dann den Eindruck bekommt, da könnten ja trotzdem irgendwelche, da könnte ja so ein Official Sponsorship dahinter stehen.
2: Hm. Und bei den beschreibenden Marken der, der 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 FIFA hat hat das Gericht dann ja noch gesagt, die die Verkehrsdurchsetzung die geholfen hätte quasi um um die um die Löschung zu verhindern können nicht angenommen werden, weil die Marken ja noch gar nicht benutzt wurden, weil das das war dann irgendwie auch noch der der kleine der Seitenhieb in in Richtung FIFA äh, die, mit dem Versuch da im, im Vorfeld alle 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 Marketingmaßnahmen um rund um die FIFA Weltmeisterschaft irgendwie zu unterbinden.
1: Äh, da dringst du jetzt natürlich schon in die äh, also in wirklich tieflegende Gebiete des Markenrechts ein mit äh, Verkehrsdurchsetzung und und Benutzung. Ähm vielleicht sollten wir das nochmal ja es ist ein noch an anderer Stelle noch mal gesondert erörtern, das ist jetzt schon sehr speziell ich würde mal sagen also merken kann man sich die die FIFA Marken sind weil es eben kein kein ausreichender Herkunftshinweis ist einfach gelöscht worden in der Schweiz das das ist auch nachvollziehbar das macht auch Sinn das kann ich also diese Entscheidung kann ich verstehen und die und die Löschung der Puma Marken weil sie irreführend sein, das kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, aber, de, aber dazu kenne ich das Schweizer Caseload dann auch nicht gut genug. Weil in Deutschland gibt es zwar auch so ein, ähm, äh, ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis im Markenrecht. Also da steht halt drin, Marken dürfen nicht eingetragen werden, wenn sie irreführend sind. Damit will man aber eigentlich eher anderes erreichen. Also das, da geht es mehr so um Irreführung im Hinblick auf die... Ähm, auf die auf die geografische Herkunft der Produkte also da kannst du dann zum Beispiel nicht eine Marke Champagner. mit einem geografischen Hinweis eintragen lassen und die Ware kommt aber gar nicht daher
2: oder so mhm. oder? in also, Deutschland hätte man es dann wahrscheinlich auch eher über einen, über einen Hilfsantrag oder so über das UWG über ein über das UWG aber, also,
1: ja, ist auch nicht so einfach weil da gibt es wieder den Vorrang des Markenrechts also wenn du mit dem Markenrecht nicht zur Rande kommst dann kannst du nicht so einfach aufs UWG raus ähm, also das also das ist tatsächlich ein bisschen komplexere Sache ähm, aber ähm, ja so ist jetzt in, eben erstmal die Situation vor dem Schweizer Bundesgericht ausgegangen und ähm, oder mal gucken, ob sich da irgendwie ob da noch irgendwas überschwappt auf andere Jurisdiktionen, ob es da noch an anderer Stelle, sich der Streit ausweitet.
0: du hast jetzt nicht geprüft, ob Puma das auch in Deutschland versucht hat mit dieser Anmeldung. Nee,
1: ich, ich, hab, ich weiß tatsächlich nicht, ob die eine europäische Marke oder eine deutsche Marke auch haben. Und ob da, da gibt es ja dann auch Möglichkeiten für die FIFA da Widerspruch einzulegen oder so, das, das weiß ich nicht. Das ist, ist aber fast von und, auszugehen.
2: Ne?
0: Und ähm, ich meine, man könnte ja irgendwie jetzt, wenn man sich das so anschaut, könnte man ja da irgendwie eine einen Widerspruch erkennen, dass äh, sozusagen beide äh, äh, Seiten nicht weitergekommen sind. Ähm, ich finde es aber irgendwie, also das Urteil überzeugt mich. Wie, wie seht ihr das? Also im
1: Ergebnis? Ähm, also die, die, die Löschung der Marken von der FIFA überzeugt mich. Ähm, die Löschung der Puma-Marke ähm, Überzeugt mich jetzt noch nicht so, so komplett. So, ich habe es okay, auch nicht so, noch nicht so ganz durchdrungen. Ich, ich, ich glaube, dass im, im Schweizer Recht tatsächlich das, der, das UWG auch eine größere Rolle spielt. Also also das UWG parallel neben dem Markenrecht hat, hat, einen, hat einen größeren Anwendungsbereich als bei uns. Bei uns gibt es eben immer diese strenge Trennung zwischen mhm. oder diesen strengen Vorrang des, äh, des speziellen Rechts. Und das ist halt das Markenrecht. Ähm, Deswegen wäre ich da nicht so sicher, ob, ähm, ob so eine Entscheidung auf deutschem Boden auch so ausgehen würde. Aber ähm, also sagen wir mal, die Katar, die, die Puma World Cup Katar-Marke ist natürlich tatsächlich schon ein bisschen problematisch. Das stinkt. Ja, ähm, Aber Puma World Cup 2022 finde ich jetzt noch nicht so ohne weiteres. drängt sich mir nicht auf, dass das definitiv ein Markenrechts- oder ein UWG-Verstoß ist.
2: Ja, du hast du hast natürlich schon so einen gewissen den, 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 den Anschein, des, des versuchten Image Transfers, dass dass die sich da irgendwie in irgendeiner Form ein, ein offizieller Sponsor sind und der Verkehr weiß, dass das Sponsoren sich damit mit teurem Geld einkaufen müssen in solche Hochglanzveranstaltungen. Ähm, also ich kann's ich hab's müsste es mir auch anschauen, wie die wie es das Gericht das begründet, aber ich, ich finde den, den Gedanken jetzt nicht fernliegt und sehe so jetzt auch keinen Widerspruch in den in der antisalomonischen Entscheidung einfach alle Marken Rauszuschmeißen, das ist ein wirklich ein interessanter, nicht so häufiger Ausgang eines solchen, eines solchen Verfahrens.
0: Aber wenn jetzt, wenn jetzt Puma im Umfeld der WM irgendwelche Marketingaktionen planen würde, ohne offiziell Sponsor zu sein, dann hätte doch die FIFA trotzdem alle Asse in der Hand, um dagegen vorzugehen. Auch wenn, auch wenn jetzt diese äh, Wort Bildmarke nicht schutzfähig ist.
1: Nee, hätte das nicht, oh. also das äh, das hängt ehrlich gesagt sehr stark von den von den äh, von der von den gesetzlichen Grundlagen dann im jeweiligen Land ab. Vor Ort, ja. also wo die wo die Puma Werbung stattfindet, ne? Also wenn ja. wenn Puma jetzt in Deutschland wirbt, hätte die FIFA tatsächlich gar nicht so gute Karten, weil weil Deutschland ähm, das dieses äh, diese Idee des Ambush Marketings nicht wirklich so gut kennt. Also also sprich, es gibt keinen Ambush-Marketing-Tatbestand im UWG. Es gibt da so einen, der so, so ein bisschen in die Richtung geht, aber ähm, du kannst jetzt nicht ohne weiteres jemandem verbieten, zeitgleich zum Stattfinden der Weltmeisterschaft unter Bezugnahme auf das Event Werbung zu machen, sondern da muss dann schon irgendwie was was Besonderes, Unlauteres geschehen. Also du musst dann wirklich durch bestimmte Formulierungen oder, oder die Verwendung den Begriff, bestimmter Zeichen den FIFA musst du hin. dich da sehr stark anlehnen, aber nur weil du einfach ähm, weiß ich nicht selbst also wenn du selbst neben dem Stadion ähm, da ein großes Banner mit puma werbung hinhaust, äh, ist es ist es per se nicht unlauter. Also die ganzen Fälle hatten wir ja damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da mhm. gab es ja viele äh, findige Unternehmen, die Ab. auf die und auf die Art und Weise Werbung gemacht haben mit mobilen Händlern und so. Aber genauso viel gab es, die abgemahnt wurden erfolgreich. ne? Also es ist wirklich äh, ein
0: schmaler Grad. Also ja.
2: erfolgreich, weil eingeknickt und, und rechtlich dann nicht gewährt ähm, vielleicht. Okay. Also Aber es kommt okay. natürlich auf den Einzelfall an. Und wenn du den Begriff FIFA verwendest, dann hast du natürlich ein großes Problem. Ja. Aber ja. wenn du da wärmend im Kontext mit mit einer international beobachteten Weltmeisterschaft deine Produkte bewirbst, dann äh, brauchst du halt eben eine besonderen die, die Unlauterkeit äh, erreichenden Umstand, um, um da über das UWG da noch was retten zu können. Und das, da sind ja. die Hürden recht hoch. Ähm, aber es gibt kein, gibt natürlich extrem freches ambush marketing wo man, wo ja. man dann zur, zur Unzulässigkeit auch nach dem UWG kommen kann, weil da, der Verkehr so getäuscht wird über, über eine vermeintliche geschäftliche Verbindung, die einfach so nicht besteht. Okay. Sehr schön. Jo. Dann würde ich sagen, war es das. Äh, wir ersparen uns weitere Kommentare zu eurem Solo-Ausflug äh, zum Thema Super League und äh, euren, euren hochtrabenden Diskussionen zu diesem Absp Abspaltungsbemühungen ja, mit, und der. Mit, ja. mit, mit, mit euch beiden äh, wäre das natürlich viel, viel zielgerichteter
0: gelaufen, ich weiß.
2: Ja, nee, war schon war eine gute und, Folge. Man hätte ja
0: eine
3: Gegenposition gehabt, vielleicht.
2: Ja, aber es wäre es wär ein bisschen vielleicht ein bisschen, ein bisschen kontroverser. Ihr habt euch schon so die, das, das Panel so zusammengestellt, dass ihr da. <lacht> Möglichst alle also in, in ein Horn blasen
1: könnt. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht.
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Also, ich kann mich erinnern, dass äh, Fabian, Fabian und ich schon sehr kontrovers äh,
1: diskutiert haben. Ja, ich glaub, ja, Robert ja ein, hat da gar nicht reingehört. Ja, <lacht> <doch, lacht>
2: habe ich. Es ist, es, ist, es ist ja auch ein spannendes Thema und ich habe da ehrlich gesagt auch keine abschließende Meinung zu. Das wird uns auf jeden Fall im Podcast sicherlich weiterhin äh, beschäftigen und äh, wir werden die Entwicklung da ganz genau im Blick haben. Ja, aber dann würde ich sagen, war's das und äh, von unserer Seite. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Macht's gut. Tschüss.